0: zu einer neuen Folge des Podcasts Musicate Me des Verbands für Popkultur in Bayern, kurz vp Ich bin Johanna und mache meinen BFD beim vp Mein Ziel ist es, nach dem Jahr fest in die Musikbranche einzusteigen und dort zu arbeiten. Nachdem es aber so viele verschiedene Berufsfelder in der Branche gibt, möchte ich euch ausgewählte Berufe vorstellen, näherbringen und euch aufzeigen, wie auch ihr diesen Weg einschlagen könnt. Ich, dass du Lust hattest, heute bei der Folge dabei zu sein und bereit bist, ein bisschen über dich zu quatschen. Möchtest du einfach mal am Anfang vielleicht kurz was zu dir sagen?
1: Also wer bist du und was machst du überhaupt in der Musik? Ja, mein Name ist Michael Folgt. Ich bin Tontechnikerin und Musikerin und auch noch Musikpädagogin. Also ich habe so ein paar Berufe, die sich ineinander verschachteln mit denen ich sozusagen mein Geld verdiene. Und da mache ich eine ganze Menge schon seit meinem 15. Lebensjahr. Mittlerweile bin ich schon über 50, also kannst du schon sagen, dass ich sehr lange im Musikbusiness ansässig bin. Ja, angefangen habe ich als Musikerin und dann kam eben die Tontechnik dazu. Die habe ich so mit 20 angefangen zu lernen. Und seitdem bin ich auch als Tontechnikerin aktiv in München und auch in Deutschland unterwegs gewesen gewesen. Und die musikpädagogische Arbeit habe ich dann noch dazu genommen, als ich Mama wurde vor 16 Jahren.
0: Im Rahmen ihrer dozentinnen ist Micha unter anderem für Impulse tätig. Impulse ist ein Projekt des vp by zur popkulturellen Förderung für Kinder, Jugendliche und MultiplikatorInnen. Das Projekt stützt sich dabei auf Workshops und bietet verschiedene eintägige, mehrtägige oder auch Wochenformate an. Verschiedenste Themen von Gesang und Bandcoaching bis hin zur Persönlichkeitsbildung und Antirassismus-Trainings ermöglichen dabei ein individuelles Angebot. Oh, schön. Wenn wir von Tontechnik, oder wobei eher, wenn du von Tontechnik sprichst, was umfasst es denn bei dir genau? Bist du eher so im... Live-Tontechnik-Bereich auf Konzerten oder eher in der Studioproduktion oder genau, also was ist es bei dir so hauptsächlich?
1: Ja, Tontechnik ist natürlich ein wahnsinniger großer Bereich, da hast du recht. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Dinge, verschiedene Dinge gemacht. Ich habe angefangen, im Studio zu arbeiten. Das war eigentlich immer so die Idee von mir als Tontechnikerin, Studioarbeit zu machen. Hab dort als Assistentin auch in großen Musikstudios hier in München mich ausprobiert. Mhm. bin auch im Radio gewesen, kleinere Radiostationen, wo ich moderiert habe und Technik begleitet habe. Aber letztendlich, nach vielen Jahren Ausprobieren in verschiedenen Richtungen der Tontechnik, bin ich doch dann zur Veranstaltungstechnik, also zum Live-Betrieb gekommen, weil ich gemerkt habe, ey, jeden Tag in ein Kellerstudio zu gehen, und viele Studios sind nun mal im Keller oder im Dachgeschoss, also haben einfach so einen Raum, in dem bist du den ganzen Tag immer wieder, das ist nicht so ganz meine Welt, ich brauche was, was sich immer verändert, was immer wachsen kann, was sich kreativ um mich herum äh, formt. Und da habe ich gemerkt, da ist die Veranstaltungstechnik genau das Richtige. Denn du weißt ja nie, was bei so einer Veranstaltung dich eigentlich alles erwartet. Nicht nur an Ablauf, an Programmablauf, sondern auch, welche Menschen sind da. Und wie gehst du mit diesen Menschen um? Und wie kommen diese Menschen mit ihren Bedürfnissen auf dich zu? Und auch das ist eigentlich ein Teil davon, warum ich jetzt seit über 20 Jahren in der Veranstaltungstechnik bin.
0: Schön. Ja, ich würde gerne einfach gleich kurz bei der Veranstaltungstechnik bleiben, wenn das cool ist für dich. Und also du hast ja gerade schon gemeint, überraschungsmäßig, dass da einfach viel auf dich zukommt. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn, sagen wir mal, keine Ahnung, nächste Woche, angenommen, da ist ein Konzert und du machst da die Tontechnik, wie sieht so die Vorbereitung aus? Und wie sieht dann der Tag selber
1: aus, an dem das Konzert ist? Die Vorbereitung für mich ist eigentlich, sage ich mal, gar nicht vorhanden wenn du jetzt mal von einer Band ausgehst, weil ich arbeite ja viel in Clubs hier in München, die diese Vorbereitung machen. Also sprich, auch ich bin jetzt nicht alleine zuständig für den ganzen Abend, sondern es gibt ein Team außenrum. Und eines dieser Abteilungen heißt Booking und diese Booking-Abteilung macht eben das Ganze, dass sie die Band sozusagen in den Tag hinein bucht, schaut, wer ist verantwortlich für die Band, wann kommt die Band, mit welchem Equipment kommt die Band. Also es werden technische und organisatorische Sachen im Vorfeld geklärt. Was ich dann bekomme am Abend, wenn ich dann sozusagen in den Club gehe, ist ein, ein Band Rider. In diesem Band Rider steht eine Menge drin. Also steht auch drin, was die Band gerne isst und wie die Band gerne übernachten möchte. Aber es ist auch ein großer Teil darin, was die Band denn gerne von der Technik erwartet. Also wie soll die Zusammenarbeit aussehen? Welche Mikrofone müssen da sein? Was bringt die Band mit? Welche Backline, also sprich Instrumente, bringen sie mit oder müssen sie von uns leihen? Wann soll es losgehen? Wie schaut es mit Licht aus? Welche Farben möchten sie gerne haben? Welche Farben möchten sie gar nicht? Möchten sie Nebel oder keinen Nebel? Möchten sie gestaffelt auf der Bühne stehen? Also da musst du vielleicht auch nochmal extra nochmal was aufbauen auf der Bühne, damit der Schlagzeuger zum Beispiel höher hinten steht, dass man ihn sehen kann. Etc. Das sind so die Vorbereitungen, die ich mal kriege und das reicht mir auch eine Stunde vorher, um einfach mal zu sehen, was kommt da auf mich zu. Jetzt bin ich so ein Mensch, in den meisten Fällen lasse ich mich so gerne überraschen, dass ich mir nicht mal, obwohl ich weiß, mit welcher Band ich vielleicht arbeite, nicht mal ihre Musik irgendwie online anhört. Das könnte ja sein, dass ich gern wissen möchte, was die für einen Style machen oder Stil spielen. Das ist mir aber meistens mh, so ein bisschen egal, weil ich lasse mich gerne überraschen, wenn dann die Menschen kommen. Und da beginnt dann meine Arbeit. Mit dem ähm, Load-In nennt man das auch. Also wenn die Band sozusagen an der Tür ankommt, wir die Türen aufmachen und sie ihr Equipment reinbringen, dann kommen ja erstmal mal fremde Menschen auf dich zu, Musiker, Du weißt nicht, wo die herkamen, ob die lange gefahren sind oder ob sie von München gerade aus dem Proberaum kommen, ob sie gut gelaunt sind oder gerade Bandprobleme haben mit dem, was weiß ich, Schlagzeuger, weil es das letzte Mal so schlecht gespielt hat. Also du weißt nicht, in welcher Stimmung und in welchem Zustand diese Menschen da eintreffen. Und dann kann es auch sein, dass nicht nur die Band kommt, sondern eben auch noch Leute, die drumherum agieren, wie ein Tourmanager zum Beispiel, der ist oder ein weiterer Tontechniker auch, der ja auch auf Tour dabei sein könnte. Also und das ist alles so ein bisschen Überraschung. Und für mich ist die schönste Aufgabe eigentlich, diese Menschen aufzufangen, also so ein Welcome zu bieten, weil ich selber weiß als Musikerin, wie es ist, auf Tour zu sein. Es ist immer eine Anspannung. Du weißt immer nie, wo du hinkommst. Also auch für diese Menschen ist es sozusagen immer ein bisschen so in the blue oder so reinfahren in irgendwo hin, wo man gar nicht weiß, was einen erwartet. Ja, und es ist dann schön, wenn ich sie auffangen darf, erstmal wirklich durch meine Person auch als Tontechnikerin zu fragen, wie geht's euch, wo wollt ihr stehen, was braucht ihr, etc. Und dann geht's eben in, die, in den eigentlichen Arbeitsprozess rein. Dann mikrofonieren wir und dann machen wir Soundcheck. Genau, und warten dann eben bis die Doors, also bis die Türen aufgehen. Und dann machen wir Konzert zusammen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass diese Stimmung zwischen Band und Tontechnik gut stim stimmig ist, weil du bist ja eigentlich dann sozusagen der fünfte oder sechste Musiker an dem Abend als Tontechnikerin auch.
0: Ja. Wenn du das jetzt alles so erzählt hast, hat sich das schon nach viel Zeit vor dem Konzert angehört. Wie viel vorher bist du denn meistens da? Also wenn das Konzert, keine Ahnung, sagen wir mal wieder 20 Uhr anfängt, wann fängt deine Arbeit an? Oder halt dein Ankommen.
1: Ja, auch das ist immer ein bisschen äh, abhängig davon, wie die Band es wünscht. Also, das ist auch etwas, was die Band vorher mit dem Booking abstimmt. Wenn es jetzt eine Tourband ist, die vielleicht schon um 14 Uhr anreist, dann kann es sein, dass die um 14 Uhr auch schon in die Halle wollen und ihre Instrumente aufstellen möchten, um danach dann zum Catering, also Backstage, einfach Ruhe zu tanken. Das ist oft so, dass wir dann auch zwischendrin als Technik-Crew so eine lange Pause mal wieder haben, weil die Band einfach zum Duschen geht und sich ihre Brezeln oder ihr Catering zum Mühe führt oder sich einfach mal kurz ablegt, ja, Pause macht. Und ähm, dann ist natürlich der Zeitpunkt irgendwann festgelegt, so zum Soundcheck kommen die wieder, sagen wir mal 16 Uhr, machen wir dann Soundcheck, dann kommen die 16 Uhr wieder runter in die Halle und wir machen Soundcheck. Und dann, es gibt ja wieder nach dem Soundcheck eine Zeit, die auch wieder sozusagen eine Pausenzeit ist, bis eben dann das Publikum kommt. Also es kann sich strecken von sechs Stunden, bevor Menschen die Halle betreten, bis hin, wenn ein Local Act kommt, also wirklich eine lokale Band, kann es sein, dass die auch mal um fünf oder um sechs reinkommt. Dann sind es nur zwei Stunden. Es ist immer ein bisschen der Aufwand auch, der da auf einen zukommt.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin ja auch noch gemeint, dass eine gute Beziehung wichtig ist oder für dich zumindest auch enorm schön. Kannst du auch schon mal vor, also sicherlich, aber dass die Beziehung halt nicht so schön war, dass sie einfach reingekommen sind und, keine Ahnung, extrem fertig waren von Natur und dadurch halt dann extrem
1: unhöflich waren oder keine Ahnung was? Ja, das gibt es immer wieder mal, aber so im ganz ein Paket, Johanna, würde ich das nicht sagen. Es ist nicht so, dass die ganze Band dann schlecht gelaunt ist oder so. Es ist manchmal eine Person, manchmal vielleicht ein Frontman, der sehr wie extravagant vielleicht ist auch und als Person überhaupt immer so ein bisschen im Mittelpunkt stehen will, der dann ein bisschen rumzickt, wird aber teilweise auch von den Bands wieder aufgefangen. Es gibt Tourmanager, die alles ganz genau und super wichtig machen wollen und dann auch ein bisschen ins Rampenlicht damit rücken, gibt es natürlich alles und damit muss man natürlich genauso leben wie in jedem anderen Job auch. Ich denke, dass es immer mal so ist, dass einer wirklich mal querschießt. Voll,
0: also das ist ja ganz normal. Ja. Jetzt hast du ja auch schon ein paar Begriffe erwähnt, die mit der Arbeit mehr zusammenhängen, wie äh, Soundcheck, Mikrofonieren, all das. Was ist das denn alles? Also davor so einmal die Technik checken, ob da alles funktioniert und was machst du dann auch vor allem während
1: dem Konzert? Okay, also vom Ablauf ist es wirklich so, ich habe ja schon gesagt, es ist einmal der Load-In. Das heißt immer, dass es dann Türen aufmachen. Alles kommt rein, die Bands kommen rein, Equipment kommt rein. Dann gibt es eben den Aufbau, der mit Mikrofonierung passiert. Danach kommt der Soundcheck. Und beim Soundcheck ist es wirklich so, dass du alle Instrumente und damit auch alle Musiker einmal ausprobieren willst und hören willst. Das ist eine wichtige Arbeit, äh, diesen Sound vorher zu checken. Denn das Publikum, wenn reinkommt, will ja einfach gleich in einem guten Sound auch stehen. Du zahlst ja als Zuhörer und möchtest natürlich die beste Qualität vom Entertainment kriegen. Sprich, eine total super gut drauf Band, einen wahnsinnigen schönen Sound und ein tolles Licht. Also es muss ja alles passen. Das ist ja so. Also beim Soundcheck versuchst du einfach mal dich anzunähern. Du hast natürlich eine leere Halle oder einen leeren Club. Da klingt das immer ein bisschen anders, als wenn dann irgendwie mal 1000 oder 500 Menschen in der Halle sind. Ähm, von daher ist es beim Soundcheck natürlich ein bisschen eine andere Atmosphäre. Aber es geht darum, jeder Musiker soll einmal sein Instrument spielen. Das soll auch auf der PA, also sprich auf der Tonanlage, hörbar werden. Und zwar in einem guten Sound. Es soll aber auch auf der Bühne für den Musiker hörbar werden. Also das ist auch, weil sie beim Soundcheck passiert ist auch, wie hören sich die Musiker denn zusammen auf der Bühne. Und dazu gibt es natürlich wieder speziell auch Lautsprecher, die auf der Bühne stehen. Jeder, der auf Konzerten schon mal war, weiß, da stehen immer so Boxen rum, die in Richtung Bühne zeigen. Das ist der Sound für die Musiker. Und der wird eben auch während des Soundchecks gerichtet. Und so versuchen wir innerhalb einer Stunde ungefähr, diesen Soundcheck ähm, so zu machen, dass Musiker glücklich sind und sagen, das passt jetzt für mich, das klingt gut. Und ich auch glücklich bin unten und und sagt das passt auch für mich und ich bin glücklich damit, ja.
0: Okay. Und während dem Konzert musst du da dann auch noch viel... Also ich weiß nicht, was da alles in Technik anfällt, weil es ist ja jetzt schon alles gecheckt, also sollte alles laufen, aber es kommt ja sicher spontan auch nochmal ein Faktor dazu, also keine Ahnung, dass du vielleicht nochmal was ändern musst oder wenn ein Instrument ausfällt oder so, was fällt denn da noch alles an?
1: Absolut. Ähm, es ist ja auch so, dass die Soundcheck-Situation ist immer eine andere Das ist eine ganz andere Motivation bei den Musikern. Stell dir vor, die sind gerade irgendwie, kommen aus dem Proberaum, sind noch ein bisschen <lacht> und noch nicht so ganz da, noch nicht so ganz konzentriert oder sie haben nicht so richtig Bock drauf. Also sprich, die Emotion, die da oben passiert, bringt andere Pegel für mein Pult. Das ist wirklich so. Es gibt nur wirklich ganz viele Unterschiede. Das heißt, wenn am Abend die Band auf die Bühne kommt mit diesen Lampenfiebern, da ist wieder ein ganz anderer Energiepegel da. Und das heißt für mich dann auch oft, dass ich da noch recht nachziehen muss. Also eine Snare, die vielleicht beim Soundcheck noch recht leise war, kann sein, dass die jetzt viel zu laut ist. Also sprich, ich fange nochmal an, diese ganzen Verhältnisse des Mixes, die Durchsichtigkeit des Mixes nochmal ein bisschen zu korrigieren. Dazu kommt natürlich auch noch, dass du dann ein Publikum drin hast, das auch nochmal den Sound, Gott sei Dank, immer zum Positiven verändert, weil es einfach trockener in der Halle wird. Und dann ist für mich die Aufgabe am Pult, einfach mit zu arbeiten. Denn es passiert ja ganz viel an Dynamik, es passiert ganz viel an Gesängen, an dann spielen mal viele Instrumente und der Gesang muss trotzdem noch über den Mix kommen. Das heißt, ich bin sehr viel am Regeln. Das sind diese vielen Regler, die man dann immer in den Händen hat, die Schieber. Da schiebt man, macht Lautstärkeverhältnisse. Dann gibt es mal wieder etwas zu tun, was den, wo man merkt, der Klang passt dann auch nicht ganz. Ja, Da wummert noch was, da pfeift noch was. All diese Dinge müssen nachgeregelt werden. Und so kann es sein, dass ich den ganzen Abend da hinten aktiv bin und ich habe immer meine Fingerledern an den Fader. Und das merke ich nach der Arbeit, dass meine ganze Hand oft verspannt ist, weil ich ständig irgendwie mitarbeite. Und das finde ich auch ist eine wesentliche Sache. Wobei ich auch jetzt noch sagen muss, eine Band, die professionell on Tour ist und wo man wirklich merkt, das sind Profis, die können ihr Instrument und ihre Bühnenarbeit beherrschen, da musst du manchmal am Abend gar nichts mehr machen. Und dann sagen die Leute zu dir, wow, das war ein toller Sound. Und du denkst ja, eigentlich habe ich gar nichts gemacht, weil die Band so schon funktioniert. Also es ist auch ganz wichtig, was dir die Band da oben liefert.
0: Also es macht schon einen Unterschied für dich, für die Arbeit, ob das jetzt eine Band ist, die, keine Ahnung, zum zweiten, dritten Mal theoretisch auf der Bühne steht, versus Leute, die das halt professionell schon fünf, sechs Jahre gemacht haben.
1: Ja, das ist ein absoluter Unterschied, wirklich. Also ich arbeite ja wahnsinnig gerne mit Bands, die noch nicht lange auf der Bühne stehen. Ich, ich äh, unterstütze Bands, wir haben auch Projekte. Ich arbeite sehr viel fürs Feuerwerk in München. Da gibt es eben so ein Projekt, wo man mit jungen Bands auch auf die Bühne gehen kann. Es ist eine Art Wettbewerb, ist aber auch eigentlich eher inzwischen so eine Art Ausprobieren für Bands geworden mit vielen Seminaren und Workshops. Und da gebe ich zum Beispiel einen Workshop, der heißt Soundcheck Training. Denn da geht es wirklich darum, Sound zu finden, seinen Bühnensound zu optimieren und dann arbeite ich in diesem also in diesem Festival oder in dieser in dieser Wettbewerbssituation auch noch mit den Bands live am Abend und kann sie gleichzeitig dabei betreuen und merke einfach, ah, das läuft noch nicht rund. Das merke ich, indem ich Fader ziehen muss oder noch viel an einem Kanal basteln und ausgleichen muss und gehe danach zu den Musikern auch hin und sage, ich habe gemerkt, das passt noch nicht. Versuch's mal so und so. Also ich gebe wirklich Tipps und tausche mich aus. Dann kommen die Bands zum nächsten Mal wieder, weil wir machen oft so eine Runde von zwei bis drei. Und da merke ich, oh, da haben sie wirklich jetzt was mitgenommen und das hat sich verbessert. Ja, und das ist wirklich so, dass man seinen Sound auch erlernen kann.
0: Voll gut. Jetzt im Vergleich ein bisschen zur Studioarbeit. Da kann man ja im Nachhinein, ich sag mal noch viel, also gut, viel ist jetzt eingeschränkt, aber schon noch mehr verändern als live. Wie viele Verbesserungen oder Eingriffe kannst du live machen? Also falls sich da jetzt wirklich jemand, keine Ahnung, komplett verspielt oder ein Instrument komplett verstimmt ist oder total trocken klingt, kannst du da live noch gut was ändern?
1: Nee, ich kann eigentlich an sowas gar nichts ändern. Wenn ein Instrument verstimmt ist oder wenn es sich verspielt, kann ich natürlich nichts ändern, weil wie du schon sagst, es ist immer live. Im Studio kann ich zurückspulen, kann es schneiden oder neu aufnehmen und ersetzen und schieben, aber das kann ich live natürlich nicht. Also ich kann mitarbeiten in dem Sinne, dass ich den Bands einfach noch einen schönen, also sozusagen diesen Bandsound verpasse. Das ist das, was ich mitarbeiten kann. Und ich kann natürlich ausgleichen. Sprich, wenn ich merke, oh, der Bandsound passt da noch nicht so ganz, gleiche ich aus. Ich habe an meinem Pult ganz viele Gerätschaften, <lacht> wo man einfach noch Sound auch in dem Moment nacharbeiten kann. Das fängt an von Effekten, Hall und äh, Echos, die man einsetzen kann. Es geht weiter über dynamische Geräte, also die die Dynamik bearbeiten, Kompressoren, Noise Gates und auch ganz viel natürlich diese Klangregelung. Mit der Klangregelung kann man ganz viel machen. Klangregelung, man kennt es vielleicht von seiner HiFi-Anlage, wo man hat Höhen und Bässe. Wir in der Tontechnik haben 32 Klangregelungsmöglichkeiten live und können natürlich ganz bewusst entscheiden, welchen Bereich wir jetzt beeinflussen wollen und das kann auch sein, dass es das einfach eine Beeinflussung ist, um den Gesamtsound der Band stimmig zu machen. Da geht es nicht mehr um schön oder richtig, sondern einfach nur noch um passend. Und das ist so ein bisschen Erfahrungssache natürlich auch, wie man damit arbeitet.
0: Mhm. Ja. Jetzt arbeitest du ja auch schon sehr lange in dem Bereich. Also da sind wir vorhin ja schon drauf gekommen. 35 Jahre sind es jetzt schon. Würdest du sagen, du hast in dieser langen, langen Zeit sowas gehabt wie einen Alltag? Oder ist es halt immer wirklich sehr überraschungshaft, wo du ja auch schon gesagt hast, dass das eben was ist, auf das du dich alle freust?
1: Ich bin ja froh, Johanna, dass ich einen Mann gefunden habe, der das alles mitmacht, was ich da so treibe. Von daher, Alltag stellt man sich immer so ein bisschen vor. Ich arbeite von Montag bis Freitag also diesen Nine to Five job und dann habe ich am Wochenende frei oder ich habe auch mal am Feiertag immer frei. Das ist jetzt in dem Fall mit der Veranstaltungstechnik oder allgemein mit der Technik, ich habe ja auch schon sehr viel Industrieveranstaltungen, Messeveranstaltungen etc. gemacht, leider nicht der Fall, weil die sind halt oft übergreifend und da äh, es kann sein, dass ich mal ein ganzes Wochenende unterwegs bin oder es kann sein, dass ich mal Montag, Dienstag unterwegs bin und dafür Mittwoch, Donnerstag, Freitag zu Hause, aber dann wieder Samstagabend weg muss. Also Wer meinen sozusagen meine Terminkalender so sieht, der wird sich denken, boah, das kann mir nicht merken. Und deswegen gibt es bei uns zu Hause einen großen Familienkalender an der Wand, wo die Mama immer schön einschreibt, wo sie ist und was sie macht. Also von daher muss man das auch mögen. Ja.
0: Ja, Kalender sind wichtig zur Planung. <lacht> du hast dir ganz am Anfang auch noch erzählt, dass du viel auch schon teilweise in Deutschland unterwegs warst, was ja auch die Technik anging. Mittlerweile bist du ja auch viel beim Feuerwerk, also hast eigentlich viele feste Clubs in München, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du unterwegs bist? Bist du da dann immer mit einer Band mitgefahren und warst dann einfach so ja feste Tontechnikerin für die Band? Oder hattest du halt auch einfach so viele Clubs in Deutschland verteilt, bei denen du immer wieder regelmäßig warst?
1: Ja, das ist eher der Tour-Kontext. Also das ist wirklich, wenn ich auf Tour mit einer Band bin, dann werde ich gebucht hier in München, mit der Band eben unterwegs zu sein und fahre dann mit der Band dahin, wo sie eben spielt. Ich war aber auch schon viel in Deutschland unterwegs für Veranstaltungstechnikfirmen. Also das ist gerade, glaube ich, noch ein, ein größerer Bereich, wo ich unterwegs war. Sprich, eine Firma feiert in Hamburg ein Hafenfest. Und ähm, wir werden in München gebucht. Komischerweise ist das oft so, dass das nicht so ist, dass dann die Tontechnik oder die Veranstaltungsfirma in Hamburg den Job kriegt. Nein, die Münchner fahren dann mit drei Sattelschleppern da hoch und bauen dann da komplett Tonanlage, Lichtanlage, alles, was man für dieses Hafenfest braucht, auf. Das sind manchmal wahnsinnige ähm, Vorbereitungen. Da ist es wirklich so, dass man schon mal auch mal vier, fünf Tage aufbauen muss, um eine Abendveranstaltung zu machen, um dann wieder zwei, drei Tage abzubauen. Also da war ich viel unterwegs und da habe ich aber unheimlich viel gelernt, was gerade im großen Stil auch Veranstaltungstechnik bedeuten kann. Also es ist nicht nur dieses kleine Clubbing, sondern auch wirklich große Veranstaltungen zu machen. Und da war ich wirklich von Kiel bis in den Osten an der polnischen Grenze, bis in den Westen, also viel und, und oft unterwegs.
0: Eine große Reise,
1: auch nicht schlecht.
0: Die Veranstaltungstechnik, du hast ja vorhin auch schon gemeint, teilweise war es auch auf Messen und so. Das ist schon ein großer Unterschied, oder? Also zwischen Veranstaltungstechnik für Messen und Veranstaltungstechnik für Konzerte oder Festivals.
1: Ja, also bei den Messenveranstaltungen geht es viel um Sprache und viel um Playbacks. Also bei der Messe ist dann seltener, dass mal eine Band kommt. Es gibt schon auch. Messepartys am Abend, wo Bands reinkommen und so, das ist auch richtig. Aber es geht um Sprachverständlichkeit. Und da geht, da ist zum Beispiel wieder das Augenmerk ganz anders. Wie ich, ich, ähm, tue ich meine ganzen Lautsprecher in diesem Raum in der Messe anordnen, damit sie andere Messestände ähm, nicht zu so sehr stören, aber all die, die da sitzen und hören wollen, äh, äh, sozusagen erreichen. Und dann hast du ja sehr viel ähm, Funktechnik dann auch zur Verfügung. Das heißt, du kriegst so kleine Mikrofone, die du dir um das Ohr schnallen kannst und die sitzen dann im Gesicht. Das ist ein Headset. Hinten hast du eine Funk, einen Funk am Gürtel und dann musst du einfach nur gucken, dass die Technik funktioniert, dass immer die richtigen Sprecher, Redner, das Mikrofon auch bekommen. Und dass du es rechtzeitig aufmachst und dass alle es verstehen. Also das ist wieder eine komplett andere Idee eigentlich. Aber das ist das, was mich an der Tontechnik halt auch immer fasziniert. Im, Im Musikbusiness liegt mein Herz. Aber gelernt habe ich ganz viel von anderen Jobs, auch in der Tontechnik, muss ich sagen. Wenn du jetzt sagst,
0: dein Herz liegt in der Musik, dann macht dir die Veranstaltungstechnik bei Konzerten und so wahrscheinlich auch viel, viel mehr Spaß, oder?
1: Ja, ich bin auch wahnsinnig oft dann gebucht worden, ähm, speziell auch von großen Firmen. Wenn wir eine große Veranstaltung hatten und da war klar, oh, da spielt auch am Abend eine Band, dann hieß es immer, die Micha muss mit, weil weil sie einfach wussten, dass ich das schon sehr oft gemacht habe. Es gibt nämlich in einem großen Veranstaltungstechnikfirma oft auch äh, Mitarbeiter, die sich mehr auf die Sprache sozusagen konzentrieren, mehr auf den Aufbau konzentrieren und Musik ist halt wieder doch ein eigenes Feld. Da trauen sich dann manche vielleicht nicht so ran und dann bin ich da mitgefahren, speziell jetzt, um auch Bands zu mischen. Genau, da ist mein Herzblut. Wahrscheinlich, weil ich selber Musikerin bin.
0: Ja. In dem Zusammenhang vielleicht auch, wenn du selber auf der Bühne stehst mit deiner Band, da gibt es ja dann auch Leute, die für die Tontechnik
1: zuständig sind. Ist es da schwer für dich, dich zurückzuhalten? Das musste ich auch lernen in den Jahren. Also am Anfang habe ich mich oft versucht einzumischen, habe aber gemerkt, das tut mir in dem Moment nicht gut, weil du musst dann wirklich einfach differenzieren. Jetzt bist du Musikerin, das heißt, die Richtung geht von der Bühne weg und nicht zur Bühne hin. Es gibt inzwischen auch wahnsinnig viele gute Techniker, die in Clubs sind. Das ist wirklich so, dass man sich gut drauf verlassen hat. Das hat sich sehr geändert. Also ich bin ja schon seit den 90er Jahren mit der Band Live on the Road und da gab es natürlich noch andere Zustände, wobei ich da von der Technik noch gar nicht so erfahren war. Ähm, mittlerweile ist es aber auch manchmal ein bisschen chaotisch. Also ich muss jetzt wirklich erzählen, wir hatten vor kurzem eben jetzt im Musiksommer in München ein Konzert mit der Band No Snakes in Heaven heißt meine Band und ähm, das war ein wunderschönes Ambiente draußen und hinter der Bar stand ein kleines Pult. Und dann haben wir verzweifelt nach dem Tontechniker gesucht und nicht gefunden. Und dann war das der Barmann, der uns den Sound machen sollte. Und der hat zu mir gesagt, ja, wenn ihr fertig seid, schiebt er mal, er schiebt mal alle Regler hoch. Das ist schon mal was, wo ich bei mir, da gehen alle Alarmlampen an. <lacht> Okay, hat er mal die Regler hochgeschoben und dann habe ich selbst den, äh, gehört, wir hatten gar kein Monitoring, also keinen Extra-Sound für die Bühne, aber das, was vorne rauskam, habe ich sofort auch von der Erfahrung hier gehört, das geht so gar nicht. Also habe ich gesagt, weißt du was, ich bin Tontechnikerin, ich mache das und bin einfach hinter das Pult hinter den Tresen gegangen und habe das selbst gemacht. Meine Musiker kennen das, weil wir uns öfter selber mischen. Wir sind nur ein Trio, wir machen das selbst auch. Und dann habe ich da eben Sound für meine Band gemacht. Das ist dann auch ein Vorteil manchmal, wenn es auch nervt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, verstehe ich auf jeden Fall. Und bei Studioaufnahmen und so, bearbeitest du das auch im Nachhinein selber oder lagert ihr das aus?
1: Ja. So, ich habe, wie die Digitaltechnik in den, also Anfang des Millenniums sozusagen kamen die ersten digital Harddisk-Recorder raus, da habe ich mir sofort einen gekauft und ich habe ja mit meiner Band schon vier Alben, wir sind gerade am fünften, ähm, gemacht und das ist alles zu Hause entstanden. Erst der Harddisk-Recorder, später dann war es dann natürlich schon mal so Software auf dem Laptop, sowas wie Cubase dann zu nehmen, so Multitrack-Programme und jetzt hat sogar mein Gitarrist so ein Programm und unser Schlagzeuger, der jetzt immer mitspielt, hat ein Studio in Bremen. Wir sind ja eigentlich nur ein akustisches Trio, aber wenn wir aufnehmen, holen wir uns einen Schlagzeuger. Und was jetzt passiert, ist der komplette Datenaustausch. Mein Gitarrist schickt mir was auf Cubase, ich schicke es zurück nach Bremen. Und das ist so eine andere Art jetzt ähm, zu arbeiten, war aber sehr hilfreich in der Corona-Zeit, um überhaupt miteinander Musik machen zu können.
0: Voll, aber ist ja dann schön, dass ihr da sowas, also euren Weg da gefunden habt und das für euch so gut geklappt hat. Ich würde gerne noch mal ein bisschen Themenwechsel machen, weil Tontechnik, also die Musikborsche generell, ist ja schon eher männerdominiert. Aber die Tontechnik würde ich sagen, ja, ist sogar noch mehr oder noch stärker konzentriert. Also keine Ahnung, ich meine, wenn ich selber auf ein Konzert gehe, ich glaube, ich kann es am maximal zwei Händen abzählen, wie viele Frauen ich da mal hinter Mischpult gesehen habe. Wie ist es denn? Also hast du da, ich sag mal, mit viel, jetzt nicht vorurteilen, das ist eigentlich das falsche Wort, aber hast du da viel damit zu kämpfen, dass du dich, ich sage jetzt mal, erst beweisen musst, weil du bist ja nur eine Frau und so, dass da viel kommt?
1: Am Anfang war es natürlich für mich schwierig. Also es war schon in den 90er, 80er Jahren, wo ich es gelernt habe, so dass es wenig Frauen gab an der Schule, wo ich gelernt habe. Und dann in der Industrie. Das Erste, was ich gemacht habe, ich war in einem Werbestudio als Frau und mein Chef hat mich mit komischen Augen angeschaut, wie ich mich da beworben habe, hat mich dann trotzdem genommen. Und das war schon so, naja, ich weiß nicht, Frau habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Also wir probieren es mal. Und ähm, ich war dann ein Jahr dort, habe dann aufgehört und habe danach erfahren, dass er gemeint hat, er holt sich wieder eine Frau. Dann fand ich das irgendwie interessant. Also es passiert wohl dann doch etwas, wenn Frauen in der Tontechnik sind, was unterschiedlich ist von Männern in der Tontechnik. Und stell dir vor, es gibt, wie du sagst, es ist eine sehr stark dominierte Männerbranche, Technik und Musik auch noch. Da kommt ja natürlich ein anderes Feeling rein, wenn da plötzlich auch noch Frauen dazwischen rumsprengen. Und wenn jetzt eine Frau da ist, die Technik macht, finde ich das gut. Ich habe also am Anfang schon natürlich damit ein bisschen kämpfen müssen, weil ich viele Männer um mich habe, bin aber muss ich auch sagen, seit meiner Jugend eh schon immer mit Männern zusammen gewesen. Also, wie, die, wie ich in die Pubertät kam, waren die Mädels beim Stricken und Häkeln und Schminken und ich war mit den Jungs beim Frisbee-Spielen und beim Schachspielen und habe in der in der Schulband mitgespielt. Also, von daher habe ich schon immer einen starken Bezug zu Jungs und Männern gehabt, einen guten Zugang auch. Habe natürlich meine Erfahrung gemacht, wo ich meinen Chef hatte, der mir was ähm, sozusagen reindrücken wollte, aber ich denke mal, Du musst auch der Typ dafür sein, um in dieser Szene zu bestehen. Ob du Mann oder Frau bist, ist da eigentlich ganz egal. Von daher habe ich mich da gut, sozusagen meinen Platz gut gefunden und jetzt in den letzten zehn Jahren überhaupt kein Problem mehr mit Männern, was Technik angeht. Ganz im Gegenteil, ich bekomme sehr viel Respekt auch, weil auch viele einfach das, was ich mache, hören oder mich erleben und ja, da lässt sich jetzt blöd was ruckeln. Also da ist einfach so viel Erfahrung drin, ich meine, ganz egal, ob du Männern oder Weiblein bist, wenn du es immer machst und diese Erfahrung kann dir keiner mehr nehmen und das merken natürlich auch die Kollegen.
0: Mhm. Also würdest du sagen, blöde Blicke oder Kommentare und so sind eben auch weniger geworden bei dir jetzt? Vielleicht lasse
1: ich es auch nicht mehr so an mich ran, vielleicht... Ähm es ist auch immer eine andere Sache, muss ich auch sagen, wenn du in der Musikbranche arbeitest natürlich und bist jetzt fremd und da kommt eine fremde Band, die würden dich nicht gleich so blöd anmachen. Wenn du dann in einem festen Team arbeitest oder mit einer Band auf Tour bist, im Nightliner, da gibt es natürlich ganz andere Regeln. Und da gibt es nicht, dass die dich blöd anmachen, aber da fallen Sprüche, wo du manchmal denkst, Boah, was will ich hier als Frau noch sagen? Ja, da musst du natürlich auch ein bisschen Fell, ein bisschen, ja, so Dickhäutigkeit haben, also nicht wegen jedem Pieps gleich umfallen, sondern kontern, dabei sein, mitlachen, mit scherzen. Ja, wie soll ich sagen? Es ist halt einfach, du darfst Frau sein, du musst Frau sein, aber diese ganzen männlichen Attitüden sollte man deswegen dich jetzt über Bord werfen. Die gehören auch dazu. Dann bist auch eine von denjenigen, die ganz viel schleppt, die am Abend verschwitzt vom Job kommt. Früher, wie wir noch geraucht haben in den Clubs, habe ich gestunken. Meine Haare nach Nikotin musste mich so ins Bett legen, auch weil ich meine Haare nicht mehr waschen konnte. Also du musst es einfach auch wollen. Dann ist alles gut. <lacht> Aber das Lustige ist, und das ist was, ich, ich habe ja schon auch viel Mädchenförderung in diesem Bereich unternommen und werde auch immer wieder angefragt dafür, Frauenworkshops zu machen, Tontechnik. Da kommen immer Frauen und das Schöne ist, da kommen nicht jetzt nur Frauen, die nur rein für die Tontechnik interessiert sind, sondern da kommen Frauen, die sind DJs, Musikerinnen, Veranstalterinnen. Die wollen einfach immer mehr Know-how haben und die wollen immer mehr wissen über das, was da passiert. Die wollen nicht mehr, dass es eine reine Männerdomäne, Männerwelt bleibt. Und das ist das Schöne, was ich erlebe. Ich erlebe zwar weniger reine Tontechnikerinnen, die man hinter Pult sieht, aber ich erlebe mehr Frauen, die da, da Interesse haben, sich immer mehr zu coachen, immer mehr zu lernen.
0: Würdest du dann auch sagen, da hat sich was geändert, seitdem du angefangen hast? Also, dass es mehr Frauen werden, die da jetzt endlich ihren Platz nehmen?
1: Ja, weil es ist einfach durch dadurch, dass sich die Musikszene ja auch ähm, sehr autark entwickelt hat, also sprich, du musst nicht mehr beim großen Label sein, um irgendwas zu machen, sondern du kannst dein eigenes Label machen, du kannst dein eigenes Fernsehen machen, du kannst deinen eigenen YouTube-Kanal machen, du kannst eigenes DJ machen, du kannst zu Hause mit deinem Laptop deine eigene Musik machen, sind jetzt die Möglichkeiten natürlich für alle offener geworden, sprich Frauen, greifen natürlich auch auf diese Möglichkeiten zu. Und es gibt unheimlich viele Frauen, die das nutzen. Und Frauen sind ja sehr organisiert, was das angeht. Also Veranstaltungstechnik, Großer Raum, großer Platz. Immer diese Frauen, die das organisieren, planen, machen, tun. Männer, die da auf der Bühne stehen. Das ist ganz oft auch der Fall. Habe ich sehr oft erlebt. Ich will es nicht pauschalisieren, aber deswegen, Frauen haben da Bock drauf. Und jetzt haben sie die Möglichkeiten. Und sie ha sie können sozusagen um die Ecke kurven. Sie müssen sich nicht mehr durch die Menge der Männer durchwühlen sondern sie können es für sich machen. Und von daher ist das Interesse natürlich oder die Möglichkeiten größer geworden und dann kommt natürlich auch mehr Feedback, dass sie sagen, hey, wir wollen auch noch mehr lernen dazu.
0: Ja. Okay, dann nochmal ein Themenwechsel. Ich werde jetzt einfach mal nochmal auf den Anfang so ein bisschen zurückkommen. Du hast ja gemeint, du hast erst mit 15 mit Musikmachen angefangen und dann danach mit deiner Ausbildung zur Tontechnik. war Also was war der Punkt Tontechnik? Das ist das, was ich machen möchte. Kann der das Musik machen? Weil da ist man ja immer damit konfrontiert, vom ersten Konzert, über die Aufnahme, keine Ahnung, bis wo alles hin. Oder genau, wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist auch eine lustige Geschichte. Also ich hatte schon ähm, Musik gespielt in der Band, seit meinem 15. Lebensjahr. 17, 18 war ich ungefähr. Hat mich eine befreundete Band mal gefragt, sag mal, wir spielen da im Café Waldsee in meiner Heimat in Ansbach. Frankenland. Ja, wir brauchen nur jemanden, der uns mischt. Und ich so, äh, ich habe keine Ahnung davon. Ja, ich zeig dir, wie es geht. Und dann hat mir ein Musiker einfach so ein kleines Pult gezeigt. Also es sind wirklich so kleine Pulte damals gewesen. Die Fader, das heißt, das, wo man rauf und runter fahren kann. Und hat nur gesagt, du musst nur den Abend über rauf und runter fahren und es laut und leise machen. Okay, habe ich gesagt, mach, war ja nicht so schwer. Und dann stand ich da am Abend. Das Waldsee war voll. Und ich habe da Fader gezogen und ich war voller Adrenalin. Und jedes Mal, wenn ich einen Fader gezogen habe, habe ich gedacht, alle schauen jetzt auf mich, weil ich habe das getan am Pult. So, und damit war ich gefixt, weil dann wollte ich endlich wissen, wie das geht. Und ein Jahr später ist ein Freund von mir in Ansbach, ähm, hat mir gesagt, er wäre jetzt in München, da hat eine neue Tontechnikerschule eröffnet. Das war die School of Audio Engineering. Ähm, die gab es da zum ersten Mal in Deutschland zu der Zeit, Mitte der 80er Jahre. Und dann habe ich gesagt zu meinem Papa, Papa, ich will da auch hin, weil ich hatte mich schon beim BR beworben und bin aber beim BR in Nürnberg an der Rundfunkschule nicht durchgekommen. Das ist sehr schwierig gewesen damals, so viele Ausbildungsplätze hatte man nicht. Und dann kam mir diese School of Audio Engineering gerade recht und mein Vater war so cool zu sagen, es war August, okay, dann fahren wir da hin und du fängst im September an. Und dann sind wir sofort mit dem Auto nach München gefahren, haben mich dort angemeldet und bingo, seitdem bin ich Tontechnikerin. <lacht>
0: Schön. Ja, nicht schlecht. Und wie lange ging die Ausbildung da an der Schule?
1: Also ich bin ja auch jemand, der immer sehr gerne in solche Zeiten reinfällt, wo alles gerade neu passiert. Und dann muss ich echt sagen, gab es diese Ausbildung, glaube ich, Sound Engineer hieß die, für neun Monate, glaube ich. Ich glaube, es hat sich alles inzwischen verändert und es gab keinen richtigen Lehrplan und es gab noch keine richtigen deutschen Lehrer, denn die Schule kam aus Australien und das war mir alles gerade recht, denn in solchen Verhältnissen fühle ich mich am wohlsten, wenn es noch so ein bisschen unstrukturiert ist, wenn du noch sehr viel Kreativität dann auch selber an den Tag legen kannst. Denn wenn mal ein System etabliert und organisiert ist, dann fällt oft die Kreativität hinten wieder weg. Und das war eben das Schöne an der Schule. Ich konnte nächtelang im Studio mit meinen Kollegen sein und da mich ausprobieren. Ja, das war toll. Und dann habe ich noch danach den Tonmeister gemacht. Das ist auch eine Ausbildung, die die Schule angeboten hat. Jeder, der das hört, dass ich Tonmeisterin bin und wirklich Tonmeister studiert hat, dann ist es eigentlich auch zum Studieren in Deutschland, wird sagen, du bist doch kein Tonmeister, weil Tonmeister müssen nach Noten ähm, Orchester äh, leiten können. Das glaube ich, das kann ich nicht nach Partitur. Aber ich habe es gemacht und es war okay.
0: <lacht> das
1: ist oder die Ausbildung? Die Ausbildung. Die hat doch nur drei Monate gedauert. <lacht> also du siehst schon, ich lach sehr, weil ich konnte, musste auch nie mein Zeugnis zeigen. Es war In der Zeit war das so, dass wenn einer an einer Studiotür geklopft hat in München, knock, 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 hallo, ich habe die School of Audio Engineering gemacht und ein Zeugnis haben alle zu dir gesagt, sowas gibt es nicht in unserer Zeit, weil es gab damals keine Ausbildung. Jeder, der in einem Sto Tonstudio arbeiten wollte, der ist mal hingekommen und hat erstmal ein halbes Jahr lang Kaffee gekocht und den anderen über die Schulter gekocht, bis er überhaupt mal was machen durfte. Und so ähnlich war es bei mir eigentlich in den 80er Jahren auch noch, wie ich angefangen habe zu arbeiten. Zeugnisse haben uns überhaupt nicht interessiert und es war ein bisschen verpönt, von der SAE zu kommen, denn sowas konnte man nicht über die Schule lernen, sowas konnte man nur über Kaffee kochen lernen. <lacht>
0: weil ja, Kaffee
1: kochen auch so viel wertvoller ist. Also <lacht> eindeutig. Ja, erstmal Kaffee kochen und dann darfst du mal irgendwie schauen, wie du Bänder schneidest. Früher hat man ja noch Tonbänder geschnitten, auch analog. Und danach Kassettenkopier an St Straßen ähm, dirigieren. Und bis du dann mal ans Pult kommst und mal überhaupt was aufnimmst mit deinem Kunden. Das dauert.
0: <lacht> wow. Naja. Aber in der Ausbildung, also du hast ja schon gemeint, die war sehr praxisnah. Also dass ihr eben viel einfach mal ausprobiert habt. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich ja auch so ein bisschen mit Audiobearbeitung und allem beschäftigt. Also gut, jetzt für den Podcast. Stimme ist ja was anderes als Gesang und Musik und Instrumente dann. Und ich weiß nicht, ich finde es oder ich fand es sehr schwer am Anfang so, weil ich hatte jetzt... Ja, bei der ersten Folge habe ich es halt auch einfach erstmal ausprobiert und hatte nicht so wirklich jemanden, der Podcast-Erfahrung hatte und dann gesagt hat, das und das machst du so und so. Also da war das alles so und die ganze Theorie hat mir auch irgendwie gefehlt. Also ich kann dir schon grob sagen, was Frequenzen sind und so alles, aber ich habe die Theorie dafür oder dahinter auch einfach nicht, was das wirklich ist oder was es dann im Zusammenhang bedeutet auch mit den ganzen Kompressoren und allem. Habt ihr euch auch mit der Theorie beschäftigt? Oder wie wichtig würdest du denn sagen, ist es in dem
1: Zusammenhang überhaupt, sich mit der Theorie zu beschäftigen? Wir haben uns auf jeden Fall auch mit der Theorie beschäftigt. Das war also schon ein theoretischer Unterricht, den wir hatten, plus Praxiseinheiten. Ich habe nur ein bisschen mehr Praxiseinheiten gekriegt, als es vorgesehen war, weil eben noch, noch so unorganisiert die Schule war, ähm, was ja natürlich schön war. Aber die Theorie ist unheimlich wichtig natürlich auch. Also es ist schon wichtig zu verstehen, weil wie du sagst, in der Tontechnik gibt es unheimlich viel Peripherie, die da noch mit reinkommt. Es geht also nicht nur immer Mikrofon geradeaus in den Lautsprecher, sondern dazwischen hängen so viele Komponenten, wo du Sound bearbeiten kannst dass du wissen musst, was du da tust. Und wenn du dich da nicht auskennst, dann ist das natürlich schwierig und du musst dich durchfingern, so ein bisschen durchfuchsen. Du lernst dann schon das, was wichtig ist. Du brauchst auch nicht alles für alles, aber natürlich ist die Theorie wichtig. Und ich kann mich erinnern, wenn wir... Auszubildende hatten bei uns im Feuerwerk Veranstaltungstechniker, Lehrlinge und die waren bereit, am Abend mit einem zu arbeiten. Dann habe ich sie immer zuerst mal ans Pult gelassen und nur ans Pult. Da ging es da wirklich im ersten Abend nur, schau, dass die Musiker und du guten Kontakt aufnehmen und dann guckst du, dass die Signale einigermaßen in dein Pult laufen. Und mehr war nicht für die zu tun. Und danach kam erst noch dieses Anpassen im Raum, Klang machen, Hall machen, dynamische Geräte einsetzen etc. Also man muss auch bei der Tontechnik immer gucken, dass man sich erstmal aufs Wesentliche beschränkt, wenn man es lernt. Und dann so langsam, langsam, langsam ausbaut. Und das ist, glaube ich, ein guter Weg. Ja.
0: Als du mit 15 angefangen hast, Musik zu machen, war da eigentlich schon klar für dich, dass du in die Musikbranche möchtest beruflich oder hat sich das dann erst da eben in Ansbach an dem Pult ergeben, dass du so sagst, ja, das möchte ich jetzt machen?
1: Ja, ich musste Gitarre lernen, das war schon mal das Erste. Meine Mutter hat gesagt, entweder lernst du Gitarre oder Geige, dann habe ich mit elf Gitarre gelernt und vier Jahre klassischen Unterricht gehabt und dann wollte ich eigentlich aufhören, in der Pubertät hat man irgendwie keine Lust mehr auf klassische Gitarre. Also auf jeden Fall ich nicht mehr. Und dann hatte ich eben diese Schulband äh, gefunden und habe in der Schulband Musik gemacht. Da war es noch nicht klar für mich, dass ich mal Musikerin werde und damit Geld verdiene oder Tontechnikerin. Ich wollte Chemie studieren, das hat mir am meisten gefallen. Meine Idee war, zu Greenpeace nach Hamburg zu ziehen und dort eben für Greenpeace tätig zu sein als Chemikerin. Das war wirklich meine Idee. Aber die Dinge gehen dann oft anders. Wie, wie, wie das war eben der erste erste Sache war, dass ich diese Band mischen musste mit Fader ziehen im Waldsee. Die zweite war, dass diese Schule in München eröffnet hat und ich sehr schnell gesagt habe, das will ich. Also glaube ich, mit 19 20 habe ich dann wirklich meine Pläne über Bord geworfen, Chemie zu studieren und bin dann voll in die Musikszene eingestiegen, indem ich das studiert habe. Ja. Aber immer noch glücklich mit der Entscheidung, oder? Absolut, mein Lebensweg, so wie er ist, ist, ist vollkommen ja vielseitig gewesen, kreativ. Ähm, ich glaube, auch nicht anders wie vielleicht bei Greenpeace. <lacht> da bin ich vielleicht mehr aufs Meer gefahren, wobei mehr ist gar nicht meins. Ich mag gerne den Boden unter meinen Füßen. <lacht> nee, ich, ich bin absolut glücklich mit dem. Und das Schöne ist jetzt auch, also wir haben jetzt geredet, wie ich jung war. Da war natürlich noch die Energie sehr in alle Richtungen. Aber jetzt in einem gewissen Alter und mit einer gewissen Erfahrung kann ich mich sehr konzentrieren auf das, was ich jetzt wirklich noch machen will. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt Geld verdienen und irgendwelche Jobs machen, die ich nicht mehr möchte. Ich kann, habe gelernt, Nein zu sagen für Sachen, die ich nicht mehr mag. Ich liebe es, mein Wissen weiterzugeben. Also ich bin sehr viel als Dozentin auch unterwegs unterwegs. Ähm, ja, und, und entspann mich immer mehr jetzt im Alter. Ja, ist auch schön. Muss ja auch einen Vorteil haben, ne?
0: Eben. Dann jetzt, also du hast ja schon gesagt, Dozentin bist du und ihr handelt ja auch Auszubildende und du hast ja eben einen sehr, sehr langen Weg jetzt schon hinter dir. Also ich glaube, dass du da jetzt auch einfach gut was dazu sagen kannst. Was würdest du nämlich sagen, sind so die Hürden? Jetzt auf dem Weg in den Job oder jetzt dann auch im Job? Also... Einfach so die größten Hürden? Also die
1: Hürden für junge Menschen, ich würde es nicht als Hürde bezeichnen, ich würde eher sagen, es ist natürlich eine Einstellungssache. Du musst einfach mit einer sehr flexiblen Arbeitseinstellung kommen. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, deine Arbeitszeiten sind entweder nachts oder sind über Tage in einem Stück oder am Wochenende oder eben auch mal an einem Feiertag. Also all das muss man auch mögen weil die Freunde, die man hat, die haben ja da oft frei, wenn man arbeitet. Diese Hürde gilt für sich zu überwinden, zu sagen, ist es okay für mich, ich möchte das so, weil ich in diesem Job mich so wohlfühle, fängt es, glaube ich, diese Hürde auch schon wieder auf. Die zweite Hürde ist sicherlich, dass du als junger Mensch natürlich ähm, deine Erfahrungen sammeln musst. Also du reitest nicht so hoch auf diesem Pferd, ja, sondern du schaust, dass du dich hinten anstellst und versuche, so gut zu, wie möglich zu lernen, was andere schon können. Schau ihnen auf die Finger, kling dich ein, sei offen für das, was da passiert. So machst du am besten deine Erfahrungen. Ich habe viele junge Tontechniker auch schon erlebt. Ich rede jetzt von Tontechniker weil ich habe noch keine junge Tontechnikerin erlebt, die mir hinter dem Pult den, äh, den Platz streitig machen wollten und denken mir immer, ähm, man muss einfach lernen, wo, wo da auch die Regeln sind und was man nicht überspringen soll. Also gerade die männlichen Kollegen sind natürlich, oder das ist im männlichen Charakter auch so angelegt, dass Männer sich viel besser in Szene setzen können, als wir Frauen. Das finde ich unheimlich schön, weil die können, die gehen auf Tour mit Bands und ich denke mir immer, wieso geht der auf Tour mit der Band? Der ist doch gar nicht so dolle, das könnte ich auch. Aber warum mache ich es nicht als Frau? Ja, weil ich mich immer schön hinten anstelle und warte, dass jemand zu mir sagt, komm doch mit. Das ist einfach auch sowas. Also für alle Frauen heißt es, auch mal Gas geben, vielleicht auch mal durch und für alle Männer heißt es immer schön anstellen. <lacht> ja. so Das sind so die Hürden. Also wie gesagt, man muss es mögen, auch dieses Arbeit mit vielen Menschen, mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Teams. Und seinen Platz da drin gut finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das macht die Atmosphäre vor Ort aus, um einfach im Team zu arbeiten.
0: Okay, dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage. Also, du hast schon sehr, sehr, sehr viel dazu erzählt, aber einfach uns um noch nochmal schön abzurunden und auf einen Punkt zu kriegen. Was würdest du sagen, es
1: ist das alles schön Job? Das Allerschönste, habe ich noch gar nicht erzählt, was das Allerschönste ist in meinem Job. Ja, ich das siehst du siehst, also ich habe schon viele schöne Sachen in meinem Job, aber das Allerschönste für mich ist eigentlich der abendliche Prozess, gerade in der Musik oder während der Show, kreativ am Pult zu arbeiten. Das ist für mich, da tauche ich ab, da bin ich gar nicht mehr so richtig, weiß nicht, anwesend. Also man sagt vielleicht zentriert oder zen, irgendwie so, da bin ich komplett in meinem Medium. Da wachse ich mit den Federn, mit meinem Pull zusammen und mit der Musik. Meine Ohren sind ungefähr, wenn die optisch werden, so große Lappen wie Elefanten. Ich höre ganz viel. Ich höre jeden pix Taks, Knucks. Ich höre jedes Knattern, jedes Pfeifen, jedes, jede Frequenz, die sich aufschaukelt. Ich bin so in der Musik. Das ist wirklich schon, ähm, ja, meditativ vielleicht auch. Und das geht bis in die Seele. Und das ist das Schönste, wenn ich mich fühle wie der fünfte oder sechste Musiker und daran teilhaben kann, diesen Abend erfolgreich zu stemmen. Und dann, wenn du dann fertig bist mit der Show. Ich bin ja Musikerin auch. Ich weiß, wie das ist, wenn du fertig bist mit der Show. Du fühlst dich einfach toll und äh, irgendwie erschöpft, aber sauglücklich. Also viele Endorphine, die durch deinen Körper rasen. Und das ist bei mir in der Tontechnik auch. Und das ist das Schönste an meinem Job.
0: Oh, das klingt echt sehr schön. Okay, dann werden wir beim Spiel angelangt, wenn du ready bist dafür. Ja. Ich würde es einfach nochmal kurz erklären. Also du kriegst insgesamt fünf Wörter und du darfst einfach das erste sagen, was dir dazu einfällt. Also, das kann ein anderes Wort sein, das können drei, vier Wörter sein, kein ganzer Satz sein oder nur ein kurzer Ausdruck. Einfach wirklich das Erste, was dir dazu einfällt. Und manchmal ist dann selbsterklärend, Dann brauchen wir nicht mehr wirklich drüber reden. Aber manchmal hast du vielleicht auch noch ja, zwei, drei Sachen oder so von dir aus dazu anzumerken.
1: Okay, klingt spannend. Oh, ist es auch.
0: Okay, dann das erste Wort ist Kabelsalat.
1: Oh, Kabelsalat, ja. Da fällt mir mal ein Foto ein, wo im Internet ist. Da ist ein riesen Batzen, ein schwarzes Ding und dann ist ein großes Ausrufezeichen dabei.
0: Also sollte man darauf aufpassen, dass es nicht passiert.
1: Wäre schön, aber macht Spaß, sowas zu entwirren. <lacht> ist auch meditativ.
0: Okay, stimmt. Naja, hat alles seine Vorteile. Nächstes Wort: Live-Veranstaltungen.
1: Ja, leben. Leben, 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 leben.
0: Das ist schön. Und im Gegensatz dazu, das ist eigentlich ganz gut, dass wir das gleich nicht weit ausführen, stehen nämlich die Studioaufnahmen.
1: Konzentration und ähm, Inspiration.
0: Okay, also man sieht schon einen Gegensatz.
1: Ja, Leben ist halt immer schön, weil viele viel um dich herum ist, ne, weißt du? Und im Studio ist man oft für sich.
0: Aha, uh -huh, ja. Okay, dann hätten wir noch zwei Wörter. Einmal Kreativität.
1: You're at home, Baby.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Aber würdest du auch sagen, das ist wichtig bei dir im Job als Tontechnikerin?
1: Ja, Kreativität ist fürs ganze Leben wichtig. Selbst beim Kochen ist Kreativität wichtig. Also ich finde, Kreativität ist einfach ein äh, Teil von uns Menschen, den wir entdecken sollten. Jeder hat den.
0: Ja, guter Punkt. Dann das letzte Wort. Vernetzung und Wissensaustausch.
1: Ja, ich bin ein Team Spirit Mensch. Ich brauche das auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde mir schwer tun, wenn ich immer allein in meinem Studio sitzen müsste. Mhm. Verstehe
0: ich. Verstehe ich. Ja. Und durch deine Dozentin Tätigkeit und alles kannst du ja auch sehr viel weitergeben. Also ich habe ja auch schon mal zugehört. Ja. So. Okay, dann würde ich eigentlich sagen, wenn wir, wir am Ende angelangt. Ich freue mich sehr, dass du eben Zeit hattest und dir auch die Zeit genommen hast. Und ich fand es super spannend und informativ und alles, was du erzählt hast. Genau. Also, danke, dass du da warst.
1: Sehr gern, Johanna. Hat mir auch wieder Spaß gemacht. Wunderbar, ich erzähle auch gern von meinem Job und ich hoffe, dass ich nicht so viele Fremdwörter jetzt benutzt habe für deine Hörer und vielleicht können die aber auch gleich was draus lernen, das ist ja auch gut. Eben,
0: also dafür sind wir ja da. Und vielleicht hat es den einen oder die andere so sehr gereizt, dass sie sich jetzt auch denken, das möchte ich doch gleich mal googeln und mal ausprobieren.
1: Ja und watch out, also es gibt bei der Fachstelle POP, die auch im Feuerwerk angesiedelt ist, immer wieder workshop rein auch für für Musikerinnen oder für Frauen Tontechnik Basic und wenn ihr da schon ein bisschen weiter seid, Tontechnik Advanced, also da kann ich euch nur einladen, dass ihr da vielleicht mal guckt, ob mal wieder was los genau. ist. Ja. Bei uns ja auch. Ja, cool. Dann danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss. Ich auch.
0: Falls euch zu dieser Folge noch Fragen kommen, meldet euch gerne bei mir und kontaktiert mich einfach. Ich packe euch alle Kontaktdaten in die Linkliste. Bis zur nächsten
1: Folge.